0: les damos la bienvenida a Delilah Lilac Loom. Yo soy Daniel.
1: Y yo soy Aldrich.
0: Y hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial que estuvo con nosotros en episodios anteriores, Lucía. Muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola, gracias por tenerme otra vez. <ríe> Espero que sea un gran episodio este. Estoy emocionada.
1: Oh, my God. El día de hoy vamos a hablar de pronombres. Y, pues o todos los nooks and tricks que nos sabemos cada uno sobre los pronombres. O sea, espero no enojar a todos si sí, sí no lo siento. Entonces, vamos a empezar con pronombres, lo que creemos de los pronombres, lo que son los pronombres para nosotros, para los demás, cómo nos funcionan en la sociedad, si es que funciona cambiar los pronombres. El segundo tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser el término transfeminicidio o so called transfeminicidio. vemos y pues por último gracias a que está Lucía con nosotros el 8M <ríe> odio eh, decir 8M pero pues es el hashtag que se usa eh, me refiero a el día de la mujer como todos deberían de referirse por favor dejemos de invisibilizar a las mujeres así es qué opinas sobre los pronombres más específicamente, ¿cuáles son tus pronombres? ¿Y crees que esta pregunta importa? ¿Crees que debemos hacerle esta pregunta a todo ser humano que se nos cruce enfrente para poder entablar una conversación?
2: Uh, ok, wow, o sea, muchas preguntas, pero me gusta, me agrada como ya empezamos directamente con lo bueno. Eh, yo, mi, yo tengo pronombres femeninos ella, eh, ella eh, no sé cómo decirlo, es que en inglés es mucho más fácil, siento yo igual, cómo decir, y eso va como ligado a, a mi respuesta. Siento que la moda de los pronombres es como algo muy, como definitivamente es una tendencia de la que nos influenciamos por el mundo anglosajón como Estados Unidos y los países que hablan inglés porque en inglés es muy como diferenciado o como que es de una manera muy muy eh, importante siempre tener los pronombres pres presentes porque ellos no tienen eh, no, no diferencian las palabras tanto por el por el femenino masculino o sea por ejemplo en español es como tenemos palabras que acaban en femenino y palabras que acaban en masculino, pero en inglés las palabras no tienen en sí género. Entonces, para, de, para referirte bien y con propiedad a, a las palabras, siempre usan pronombres. Y pues creo que sí es algo interesante. No, no sé si sea importante siempre preguntarlos, porque a veces creo que es, es una manera de, de desviar una conversación, o sea, tal vez si alguien en algún momento tú empiezas a hablar con ellos y usas un pronombre que no es debido y te acusan, pues, de alguna manera de ser eh, homofóbico o transfóbico por el hecho de que no estás respetando sus pronombres, creo que es una manera de muy reduccionista de ver las cosas, ¿no? O sea, como que tal vez uno no lo piensa así, pero no solamente es porque, pues, la neta, la gente tiene muchas cosas luego en su mente y no es como que pueda... Siempre estar pendiente de monitorear tu lenguaje a la hora de hablar con alguien. O sea, creo que eso es como... Siempre estar vigilante de tu lenguaje también es como otra manera de, pues, tal vez, censurarte o como controlar tu, tu, tu discurso. Pero, pues, no, no siento que sea lo más apremiante respecto a la agenda de, por ejemplo, hablando de los derechos LGBT. No creo que sea tan importante concentrarse en los pronombres.
1: Lucía, mencionabas que el estar cuidando tu lenguaje y la manera en la que te expresas eh, diariamente para pues, no caer en o errar al momento de usar los pronombres de una persona, eh, lo mencionabas como censura. Eh, yo te quiero preguntar, eh, ya que ha, ha habido personas que me han comentado, que si erramos o no nos censuramos al momento de hablar con ciertas personas sobre sus pronombres, elegidos los que ellos deciden con los cuales se deciden identificar es como un, un tipo de maltrato ya que por ejemplo con personas que sufren de estrés postraumático pues generalmente de, de las personas o parte de su tratamiento es evitar mencionar como estas eh, trigger words que puedan eh, reactivar como su trauma. Entonces, por ejemplo, eh, si consideramos que todas estas personas que han deci decidido identificarse con otros pronombres Están en un proceso como de autodescubrimiento o de construcción o como ustedes lo quieran nombrar Pues puede ser un poco delicado que tomemos a la ligera algo que puede ser tan importante para ellos ¿Tú qué opinas al respecto sobre eso? Que el no usar el, los pronombres correctos pueden ser como un trigger words para las demás personas
2: bueno, yo creo que ahí sí es cuestión de, eh, no puedes como nada más dar una respuesta generalizada. O sea, creo que ahí sí es como puedes caso por caso, muy específico para cada persona. Yo, yo, no, yo no soy nadie para cuestionar o invalidar el, el trauma de otra persona, pero también es cierto que, o sea, el lenguaje es como una manera de control o sea, el lenguaje es como muchas veces todo lo que tenemos, y de hecho, como tal nuestro idioma es todo lo que tenemos para analizar y para es el lente mediante el cual vemos nuestro mundo. Entonces, estoy de acuerdo en... Si una persona te corrige, o sea, si tú empiezas a hablar y usas unos pronombres con esa persona que tal vez no sean de su agrado y te corrige y te dice, por favor, estos pronombres porque usar eh, los otros es trauma traumatizante para mí. Entonces estoy de acuerdo claramente en respetarlo porque a final de cuentas no me, no me cuesta nada decir, ok, usaré los otros pronombres porque es como algo muy, muy sencillo de hacer. Y en ese momento, pues, obviamente no, no, que, no querría ser una fuente de más trauma para esta persona. Pero siempre estar tratando de preguntarle a todo el mundo los, sus pronombres y todo el tiempo tratar siempre de, de corregirte y de que si se te va en algún momento en, por ejemplo, un tweet o algo del lenguaje escrito dices un pronombre que es incorrecto y de verdad es algo que hiciste como sin querer y que la gente te, te acuse o te diga como oye, es que no es posible que le digas por otros pronombres, eso es un crimen de odio, ¿qué te pasa? y que ya en ese momento como que te brincan encima, eso creo que es como completamente <ríe> extremista y, o sea, como mencioné, el lenguaje es la, el único marco el sistema por el que vemos nuestro mundo y siempre que las personas piden ser centradas en una discusión, sobre todo cuando son personas que de alguna u otra manera, o sea, si no si no fuera por esto de los pronombres y de cambiar sus pronombres no serían parte de la discusión, creo que igual lo llevan a veces a extremos así justamente para que se les tome en cuenta o para tratar de competir en las, me gusta llamarle las olimpiadas de la opresión que es como, ok, tal vez yo no soy una persona que a simple vista se vea como LGBT adjacent o como se le diga, queer si quieren decirle queer, pero el hecho de que ya tenga sus pronombres como distintos a los que uno asumiría para esa persona y es como de, ah, ok, entonces esta persona está señalándole a todo el mundo, está como haciendo uso del lenguaje para decir, yo soy oprimido igual que ustedes y pasa, no he, no he encontrado casos que diga aquí en México que puedan pasar, pero por lo menos en Estados Unidos, o sea, he visto casos que han salido en las noticias de gente, hombres y son hombres que son hombres ya de 50 años, o sea, que han hecho carreras en, en campos como el ejército, o sea, y que de repente a su edad de 50 años deciden empezar a usar pronombres she, her. Y entonces si no les dicen por los pronombres she, her, entonces automáticamente acusan a la gente de transfobia. Y es como si tú eres un hombre y fuiste un hombre toda tu vida y de repente a tus 50 años te das cuenta de que eres una mujer trans. Ok, eso es respetable, pero no puedes esperar que pues todo el mundo de la noche a la mañana diga como, ah, ok, entonces, aunque te sigas viendo como un hombre y sigas usando tu, tu uniforme militar diario y trates como de seguir este triunfando en un campo que está hecho por hombres y para hombres, entonces ya porque te llamas she, hair, automáticamente tienes opresión, eres igual, o sea tienes las mismas luchas, las mismos struggles que una, eh, no sé, una persona joven, de color, eh, discapacitada Que puede o no ser trans O queer de alguna manera O sea, no es lo mismo Entonces creo que a veces los pronombres son una forma muy fácil De Enfundarte una etiqueta O una identidad que te Ayuda a verte como Oprimido respecto a otras personas
0: A mí me gustaría comentar De tres puntos que comentas uh, En una conversación No sé si ya lo mencionamos en de Lilac Bloom hablábamos de cómo se ve esto de los pronombres no como una señal de respeto, sino como una señal de autoridad. Y si no te se refieren a ti de cierta forma, te están faltando al respeto porque no te están reconociendo como una persona superior, o en este caso como que una persona altamente oprimida. Um, esto también me recuerda a los títulos nobiliarios, como varios de nosotros obsesionados con The Crown, pues... Siempre se observan estas etiquetas de cómo te refieres a, a estas personas. Entonces, sí pareciera que cuando interactúas con ciertas personas, tienes que seguir todo este protocolo como, no sé, siento que se pierde esta igualdad o hay una performance de inequidad social muy, no sé, extraña. Uh -huh. Y... Algo que, que también creo que es muy importante rescatar es que una cosa son como los pronombres de personas que transicionan, que se realizan la cirugía o no, pero que deciden pasar a ser una mujer trans o un hombre trans. Y otra es la comunidad no binia, binaria, donde realmente no representa nada y no hay nada tangible. Generalmente no hay ninguna psicopatología que merezca, digo que... No hay una psicopatología que deba atenderse y en sí no estás induciendo ningún trauma, simplemente no estás cumpliendo con ciertos caprichos. Entonces, sí habría que, que distinguir entre respetar la nueva identidad de una persona trans y el elitismo académico de Tumblr de ciertas comunidades.
1: Lucía, Dani, ¿qué opinan sobre los pronombres no binarios, justo como ya lo habías tocado eh, el tema sobre las personas no binarias, ¿creen que el uso del lenguaje inclusivo o esos pronombres como neutros invisibilizan a las mujeres?
2: Uh, pues yo creo que de alguna manera, o sea, en primera, dejemos una cosa en claro. En el idioma español no existe eh, los pronombres no binarios. En inglés se puede referir, o sea, la, la regla gramática es que cuando no conoces este... El número de personas o el género de las personas a las que te estás refiriendo se usa they, them, y es completamente válido. En español simplemente se dice ellos o ellas. No hay ninguna manera de decir ella y no hay una manera de pronunciar en la vida real age x. Entonces, o sea, creo que eso es algo que obviamente nos están influenciando mucho del activismo queer anglosajón, que está tan preocupado a veces con las cosas en la teoría y no ve las cosas en la práctica, entonces es muy fácil como desviar su atención hacia eso y quedarse a discutir sobre si es posible que la RAE nos dé la aprobación para decir amigues o amigos, o sea, y todo ese tipo de cosas. Al final de cuentas no va a importar que mañana la RAE saque una publicación diciendo que automáticamente todos los pronombres que caben en X y en E ya sean reconocidos para todo el mundo, porque pues al final del día sigue habiendo ocho feminicidios en este país al día, sigue habiendo, eh, la, el aborto sigue siendo ilegal en 30 de los 32 estados del país, eh, todavía hay como un índice enorme de explotación sexual y de tráfico de humano en este país, entonces creo que es muy fácil decir que lo que queremos ahorita es algo tan nebuloso y tan teórico, como los pronombres y ya porque de repente nos lo den, eso no va a representar ningún avance ni ninguna, verdad, ninguna verdadera victoria para el movimiento LGBT ni para el movimiento feminista. Es simplemente quedarse viendo y discutiendo con figuras en un papel en vez de tratar los problemas reales y que nos afectan de manera física. Um, yo... No creo que las personas no binarias de verdad tengan opresión por el hecho de que no se refieran a ellos con pronombres que acaben en E o X. Si a mí me re, se refieren a mí con los pronombres él, la verdad es que no me va a afectar porque a final de cuentas, o sea, eso no cambia mi realidad y mi realidad es que pues soy mujer y no considero una ofensa que me mis... ¿cómo se le diría? Porque en inglés es mis gender, No sé cómo se le diría en español que, me, que se equivoquen en mi género porque se toma como una ofensa muy alta que te, se equivoquen en tu género. Entonces, la verdad, a mí me puede valer tres kilos de cacahuate los pronombres que usen conmigo porque yo estoy segura de cuál es mi realidad. Cuando una persona se pone tan a la defensiva y tan ofendida porque le cambias los pronombres... Tal vez es justamente porque esa persona no está, tan, no está completamente segura de cuál es su realidad y necesita depender en la validación de terceros para que respeten su realidad inventada.
0: Coincido totalmente y también me gustaría seguir con lo de las prioridades que habías mencionado de lo perturbador que es que se genere tanta conversación, incluso pues, al de que estamos comentando de esto en redes sociales, en el activismo, en espacios académicos de los pronombres, cuando nos siguen aquejando problemas como los feminicidios y otro. Entonces creo que en un escenario dentro de 20, 30 años podría aplicar, pero ahorita no sé, o sea, creo que sí es algo muy académico y que también vuelve muy poco accesible el entendimiento de las cuestiones LGBT+, más para un público que desconoce casi de este tema. Entonces, en vez de fomentar el conocimiento, que sea más atractivo, que no sea tan intimidante el saber de, de estas problemáticas, al inventar lenguajes y a, y a complicarlos de esta manera, desalientas uh, la participación de comunidades externas en la solución de los problemas. Y no sé si te gustaría hablar, Lucía, de unos textos que me habías compartido.
2: Sí, esos esos textos, vaya. Sí, la verdad es que, o sea, son algo que es una opinión interesante para considerar. No digo que sea como completamente mi alineación y que, o sea, sea como vivo mi vida pegada a estas, a estas ideas. Pero creo que es una manera interesante pues, de considerar el otro punto de vista, justamente en este clima tan tan estricto en el que vivimos de lo políticamente correcto y que ahora cualquier cosa siempre es como lo primero que hacen es decirte pero si no respetas mis pronombres estás siendo transfóbica y me estás oprimiendo eh, bueno, básicamente es, es, es una pequeña observación que dice que centrar todas nuestras discusiones sobre los pronombres y sobre si respetar los pronombres es correcto, si, si deberíamos como eh, aprobar eh, reformas a la ley para que las personas puedan como automáticamente cambiar todos sus este, documentos legales para que se les refiera y se les respete con los pronombres que quieren. Es una lucha que al final del, del día es un poco un arma de doble filo porque como mencioné pues lo, el lenguaje es la manera en la que vemos nuestra vida, ¿no? Entonces cuando alguien exige que se le utilicen pronombres de cierta manera con esa persona que, que no van, por ejemplo, en el, en el sentido de que los muchos hombres, pues que ahora se consideran como no binarios o incluso como trans femeninos pidan usar esos nombres, entonces no solamente no están pidiendo eh, ser incluidos, están pidiendo ser centrados en la discusión están pidiendo y básicamente exigiendo que el lenguaje sea cambiado en, de, para su propio beneficio y para poder ocultar o minimizar las formas en las que hombres y mujeres no son iguales porque la realidad es que no somos iguales las mujeres son una clase oprimida bajo el sistema patriarcal y si cambias los pronombres para como darle gusto a cualquier, a cualquier capricho, entonces le estás pidiendo a las mujeres que entreguen su única manera de analizar su propia opresión para encajar en una ideología, le están pidiendo a las mujeres que entreguen su derecho a definirse y a organizarse como un grupo que tiene maneras en comunes en las que son tratadas y oprimidas de manera en que no pasa con los hombres. Y también están usando una, un gran número de métodos, tanto psicológicos como eh, legales, para ser coerci coercionados. En el lenguaje no se trata de respeto, se trata como de ser obediente y de respetar la autoridad. Y um, pues básicamente yo, yo sí tengo como muchos puntos en los que Estoy de acuerdo con este análisis. No sé ustedes qué opinen.
0: Yo coincido. Creo que lo comentamos en, en un capítulo anterior de cómo el, el lenguaje nos permite observar la realidad y al observar la realidad podemos abordar diferentes problemáticas. Entonces, si se pierde el significado de las palabras, si se pierde este imaginario colectivo de lo que son las mujeres, pues no se puede empezar a desmantelar el sistema que las oprime.
2: Creo que eso eso igual es otra, otra cosa que aquí también mencionan en este texto que te compartí, que estoy apenas volviendo a releer. Es que dice, y perdón si suena raro como lo estoy diciendo, es que lo estoy traduciendo eh, directamente del inglés. Dice, las personas que y los hombres en especial que piden que se les cambien los pronombres, están eh, actuando bajo la creencia de que sus necesidades y sus sentimientos son todo lo que se necesita y todo lo que vale y todo lo que debe ser centrado en esta discusión. Y, bueno, básicamente esto es una característica de los mecanismos de dominación masculina. Eh, también dice, and I've told you if you wanted to convince us. si sí, ustedes, es, refiriéndose a estas, a estas personas que dicen ser transfemeninos, pero tal vez ni siquiera lo son. Dice, si sí, ustedes quisieran convencernos de que en realidad son mujeres, este eh, ejemplo de bullying es la manera menos efectiva de probarlo ya que las mujeres siempre son las que dan como, las que se rinden, las que como que mmm, dejan que las personas pasen sobre ellas y son las primeras en mmm, dejar de lado una necesidad o una preocupación suya para darle confort a los hombres. Um, y a final de cuentas, esto sigue siendo, y como yo lo dije hace rato, esto sigue siendo una discusión puramente teórica, ya que no importa cómo te refieras a las mujeres y a las niñas que nacen en países donde todavía es legal eh, la mutilación genital femenina, no importa si estas niñas dicen que le uses pronombres él con masculinos con ellas, porque los pronombres no te protegen de que sigan siendo bajo la ley, menos que un ciudadano hombre, y que sea todavía legal que las mutilen, que las casen con adultos, siendo ellas menores de edad, que sus propios padres las vendan como ganado, que las ataquen con ácido cuando son violadas. Todas estas son cosas que usar unos pronombres masculinos jamás les va a quitar al tratar de convencernos de que usar lenguaje inclusivo y usar pronombres femeninos aceptando que el lenguaje va por encima de lo que pasa en la realidad de las mujeres que es la realidad biológica de, de las personas que nacemos mujeres aunque nos pregunten si nuestros pronombres son ella o él
0: Una respuesta que he escuchado varias veces es de no solo somos cuerpo no ser reduccionistas, somos más que nuestro cuerpo, somos nuestra alma, somos nuestra psique, no sé cómo lo manejen. Pero creo que en estos casos el cuerpo es lo, lo primero que se ve, o sea, el cuerpo se ve desde los ultrasonidos el cuerpo va a determinar cómo te reciben, el cuerpo va a determinar cómo te hablan desde que estás en, en el hospital, entonces... Sí, el cuerpo no lo es todo, y tal vez en ciertas discusiones metafísicas, filosóficas, antropológicas, puedes desprenderte de la idea del cuerpo, pero en la realidad actual sí sigue teniendo un peso muy relevante. Y también eh, me gusta lo que comentas de, de, de los hombres, y hace rato mencionaba Aldrich, de cómo, por ejemplo, veía que en paneles de discusión en Estados Unidos, donde se hablaba de los pronombres, todos los participantes eran hombres blancos.
1: Sí, como lo había comentado, eh, o sea, mayoritariamente, incluso dentro de los movimientos eh, juveniles demócratas, sigue habiendo una falta de representación, no solamente racial, sino de las mujeres. O sea, en serio yo no sé cómo es que la gente puede pensar ser tan progre, tan tan liberal, cuando de repente, o sea, solamente están fomentando lo que justamente se juntan para debatir y para decir que están luchando, cuando en realidad es que no. O sea, en, en una discusión donde te vas a poner a hablar sobre raza, equidad, igualdad, en todo un país con más de 300 millones de habitantes, no puedes tener solamente a, de, de 5 a 10 hombres blancos, eh, mayor, mayoritariamente heterosexuales, hablando de toda la diversidad que, que hace falta en, en, en Estados Unidos, o sea, se me hace ilógico querer hablar de diversidad cuando ni siquiera hay mujeres, o sea, la única mujer que veía en este ejemplo era una y era la moderadora, o sea, ni siquiera tenía como voz ni voto dentro de esto, solamente les decía cuánto tiempo les quedaba para dar su punto de vista y ya, o sea, y pues no sé, se me hace muy, muy incongruente, y de hecho, pues, Dani, hemos visto que incluso esto de, lo, de los pronombres y todo eso se ha, ha vuelto como un revuelo en Twitter. O sea, que de repente todo el mundo después de que Kamala Harris cambió su, su, su Twitter bio a, a she, her, todos empezaron a, a seguirle como dominós, ¿no? O sea, y hay personas a las que tal, eh, le preguntas por qué cambió eh, su Twitter bio y ni siquiera saben, ¿no? Entonces, este tema de pronombres hace falta mucho que se siga discutiendo, que tenga un punto de vista de las mujeres. Gracias, Lucía, por estar aquí y darnos validez.
0: Algo que rescato de esto es la socialización femenina, que también mencionaba Lucía, de cómo se le ha enseñado a las mujeres a priorizar las necesidades, comodidad de los hombres encima de, de la suya. Y, y cómo en México vemos en diferentes colectivas feministas que se acepta totalmente la, el uso de estos pronombres con tal de seguir ciertas corrientes progresistas.
2: Creo que, pues sí, todo, todo lo que ahorita dijeron es justamente al, algo que a veces da como, es difícil poderlo expresar o explicarlo bien en palabras, pero pues al final de cuentas creo que la socialización eh, de las mujeres tiene mucho que ver en esto. Creo que es verdaderamente pues un, irónico y a la vez no me sorprende como ver el, la manera en la que las mujeres seguimos siendo obligadas y se nos sigue pidiendo que cedamos más y más terreno en las cosas que nos conciernen al momento de que todas estas corrientes femeninas del feministas del tipo que sean, mientras sea una corriente feminista actual, lo más probable es que tenga por lo menos algo que ver con las políticas de identidad o identity politics, como se les conoce, es que mmm, hablar y centrar la discusión de los pronombres en la agenda de los derechos de las mujeres y de los derechos LGBT deja que en evidencia que las mujeres eh, seguimos cediendo terreno mientras nos quedamos con menos y menos lenguaje para describir la misoginia y como el patriarcado sigue teniendo control sobre nosotras. Y nada cambia, nada cambia en la realidad, pero todo se ve mejor en papel, por así decirlo, porque de repente ahora todos tienen en sus bios de Twitter sus pronombres. Eso de alguna manera debe hacernos sentir mejor y como que estamos normalizando ser diferentes, pero pues la realidad es que, o sea, por lo menos en lo que respecta aquí a México, en Estados Unidos las cosas ahorita ya son muy distintas, pero en lo que respecta a México, pues como estaba diciendo hace rato, todavía no existe el matrimonio igualitario en más de, o sea, en casi todos los estados no es legal, eh, todavía hay muchas como, otras luchas que parece que están tomando segunda o están dejando a un lado en pro de luchar por la los de derechos de autoidentificación me gustaría llamarles porque supongo que hoy en día lo que está de moda y lo que está bien es pues cualquier cosa que haga o que deje te, te haga ver como más progre sin de verdad tener que levantar un dedo y hacer algo de verdad, sino nada más te dicen, no, pues pon tus pronombres en tu biografía de Twitter y ya con eso eres progresista. Y mucha gente lo hace nada más por miedo a ser cancelado, por ser miedo a ser como eh, censurado, o por miedo a ser como de, no sé, que en Twitter todos te llamen homofóbico, transfóbico, etcétera, etcétera. Cuando en realidad pues, es algo mucho más, que va más allá. Es control del lenguaje. Eso creo que es una idea muy, muy Foucaultiana, pero es la verdad. O sea, el control del lenguaje es algo que... Si controlas el lenguaje, controlas todo lo demás. Y hay una agenda muy, muy real y muy prominente ahorita que pretende controlar el lenguaje de las mujeres. Yo los invito a que se cuestionen por qué.
0: En este control del lenguaje, me gustaría introducir el siguiente tema, que son lo, el término transfeminicidio. Eh, escuché hace unos meses en un podcast que recomiendo mucho, es Ellie, por Eli Ellis, Adult Human Female, donde el transfeminicidio hace como una referencia a una doble opresión, a que eres discriminada, este, atacada por ser trans y por ser mujer. Pero esto primero no tiene mucho sentido porque si fueras una mujer y aplicara el feminicidio, entonces no serías trans. Y si te están asesinando por ser trans significa que no eres mujer. Entonces como que son mutuamente excluyentes desde la misma construcción de la palabra. Y también creo que aleja mucho el poco avance que, que se ha hecho sobre los feminicidios en México. Creo que de Marcela Lagarde habrán sido que 20 años apenas que se ha acuñado el término de feminicidio en México. Aún se hacen muchas comparativas y burlas de que es igual que un homicidio, que cuál es la diferencia. Entonces, si apenas se llevan pocos años en la conversación pública nacional de la importancia de los feminicidios, y ahora darle la vuelta y, y seguir con este control del lenguaje, creo que nos habla de, de esta dominación masculina en las luchas sociales.
2: Claro. Yo creo que ahí sí es, es un tema pesado y que sí necesita como... Es muchas vertientes que se unen, entonces creo que transfeminicidio es una palabra que hay que analizar. Es algo que alude a que estás doblemente oprimida. No es solamente te mataron por ser mujer, sino que te mataron por ser trans, pero si, o sea, si de verdad fueras mujer, entonces entrarías en la categoría de feminicidio, pero como no lo eres, entonces tiene, tiene que adoptarse a una nueva palabra. Es controversial. Eh, solamente quiero decir que obviamente cualquier, cualquier homicidio que pase por odio, sea del odio, la naturaleza que sea ese odio, es lamentable y es algo que claro que, debe, que ser, debe ser perseguido con todo el peso de la ley, debe ser tomado muy en serio. O sea, creo que cualquier, cualquier homicidio eh, es, es obviamente una tragedia, pero los homicidios que son hechos por odio son especialmente pues, indignantes. no En un país como México, que al día ocho mujeres son asesinadas por... ...solamente por ser mujeres... ...creo que... Eh, ...la palabra transfeminicidio... ...suena muy... ...con mucho peso... ...porque somos un país que... ...bueno, lleva ya... ...más de 20 años desde... Los, ...los famosos casos... ...de las muertas de Juárez... ...que fueron como los primeros que pusieron como la mira... ...del periodismo y del mundo... ...en el fenómeno de violencia contra la mujer... ...que hay en este país... ...entonces obviamente los transfeminicidios son preocupantes porque a final de cuentas es, es, un, es un homicidio que pasa porque alguien odia el hecho de que una persona quiera vivir su vida como mujer. Eso nos habla de que... Eso habla del odio que se tiene hacia la mujer como tal. No importa si eres trans o no, si tú te quieres identificar y te muestras al mundo como mujer, eso te garantiza... Que te pueden matar No es por minimizar obviamente lo que pasa Con la comunidad trans Pero dime por qué no se habla entonces tanto De los homicidios Transmasculinos Es porque en este país Existe un odio hacia la mujer No hacia el hombre Sino hacia la mujer Y para el patriarcado no hay nada más vil No hay nada más digno de odio No hay nada más asqueroso Que quererte ver como mujer o que querer ser mujer. Si lo seas o no lo seas, eso es aparte. Pero la verdad es que la, la, la raíz del transfeminicidio sigue siendo odio hacia la, hacia la mujer, no hacia lo trans. También tiene que ver obviamente con, y esto es algo que eh, creo que toqué en algún episodio pasado con ustedes, la transfobia, si tú la analizas y la sacas, o sea, como en sus partes, la transfobia es la mezcla del odio hacia la mujer y el odio hacia lo homosexual, porque en una sociedad heteronormada la persona que se desvía de su género asignado automáticamente se percibe como homosexual, lo seas o no, si un hombre trata de verse como mujer todo el mundo piensa debe ser gay, si una mujer trata de verse como hombre todo el mundo piensa debe ser lesbiana. Entonces, la transfobia como tal y la transmisoginia, que es igual otro, otro ahí, otra palabra muy importante que podemos analizar, la transmisoginia es justamente donde se encuentran la homofobia y la misoginia. Esto quiere decir que entonces lo más odiado en nuestra sociedad es la mujer y los homosexuales. Tristemente para las mujeres trans, entonces la sociedad las percibe no solo como lo más asqueroso de, en este mundo que son las mujeres, sino también como alguien que obviamente no nació mujer, entonces debe ser gay, entonces aparte también lo voy a matar por puto, y eso es como piensan esas personas, son personas que tienen como algo muy... Uh, automáticamente repelen la otredad y todo lo que es diferente de ellos entonces por eso creo que es tan complicado poder asegurar que la transmisoginia y que los transfeminicidios son una pan, son como una violencia más allá de la de lo que le ocurre a las mujeres no o sea, es como si quisieran decir es que la transmisoginia es peor que la misoginia y es como, disculpa no sé si estamos hablando de lo mismo pero creo que la transmisoginia es simplemente una vertiente de la misoginia y simplemente comprueba que la misoginia es la enfermedad que más mata en este país. No sé si, si quieran ahí agregar algo. Si no, puedo eh, seguir con el, mi siguiente punto.
0: ¿Por mí todo? Perfecto.
1: Igual yo. Tú sigue.
2: Ok. Bueno, entonces nada más como para, para acabar con mi análisis. Eh, me acuerdo que cuando vi el documental de las tres muertes de Marisela Escobedo, sí sí sentí como algo algo muy, muy fuerte como adentro de mí, como que tuvo, tuvo un, una reacción muy fuerte, porque al final de cuentas, o sea, acabas ese documental y dices, puta, o sea, ¿por qué vivo en este país, no? O sea, ¿por qué me tocó ser mujer en este país? Y yo digo, ¿por qué me tocó ser? Porque yo no me identifico como mujer, yo soy mujer, yo nací mujer, y aunque el día de mañana dijera, voy a ser hombre y voy a identificarme como hombre, la realidad es que no voy a poder escaparme de la misoginia de este país, porque a final de cuentas, así es como me tocó vivir. Um, lo que les decía de que, ¿por qué entonces no hablan de los homicidios hacia los hombres trans? Es porque a los hombres trans que matan los tratan como homicidios nada más. Um, Desconozco todas las estadísticas de cuántos trans homicidios son hacia mujeres y cuántos son hacia hombres trans, pero la verdad es que se me hace muy irónico y verdaderamente como que nos estamos desviando completamente de la realidad al tratar un transfeminicidio como parte de, parte de los feminicidios, pero un homicidio de un hombre trans no lo tratan como parte de un crimen de odio. Eh, creo que este país tiene un problema de violencia que afecta también a los hombres. O sea, la, a los hombres también los matan y los matan diario. Eso creo que ya también tiene que ver con otros problemas más de nuestra sociedad. Pero la realidad es que a los hombres no los matan por estar caminando en la calle a la una de la mañana. No los matan sus parejas sentimentales porque eh, sospechan que les, que les ponen los cuernos. No los matan exparejas que tuvieron porque se ponen celosos de ellos. no. Eso es algo que pasa exclusivamente con las mujeres. Y desgraciadamente para las, las mujeres trans hay una gran correlación entre ser una mujer trans y ser trabajadora sexual. Porque eh, muchas veces es su única forma de tener un sustento, sobre todo si deciden como vivir ya su vida de manera como completamente eh, exhibiéndose y de, identificándose como mujeres. Muchas veces pues no consiguen trabajo a menos que sea de sexo servidora. Y eso también tiene que ver entonces con la, la relación entre el aumento de crímenes contra las mujeres trans, porque a las trabajadoras sexuales también las matan de, de sobremanera, o sea, de manera desproporcional. Creo que algo como el 45% de los asesinatos de mujeres son contra trabajadoras sexuales, entonces eso contribuye a que igual sean, sean eh, victimizadas más las, las mujeres trans. Entonces, en vez de preguntarnos por qué tenemos que usar una palabra para dividir entre feminicidios y transfeminicidios, creo que igual deberíamos seguir y ahondar en el problema de raíz, que es que al, a lo que se percibe como mujer en este país lo tratan como basura. Y la verdad creo que no se podría hacer justicia a todas las razones por las que a las mujeres nos matan en este país, si simplemente decimos, ah, pues es que es porque es mujer, no, o sea, es porque creo que hay algo más de fondo, y a las mujeres trans no no deberían, eh, no sé cómo explicarlo, pero creo que no deberían ser como, <risas> simplemente tratadas como la doble opresión de la que hablamos, sino simplemente como parte de los crímenes de odio que la comunidad LGBT también también Sufrte.
0: Muchas gracias, Lucía, por todas tus reflexiones y todo tu conocimiento. Es muy complicado hablar de esto y es muy doloroso, pero como hemos comentado anteriormente, si no podemos ver claramente un problema y no podemos hablar claramente del problema, no podemos diseccionarlo y ver de qué forma podemos prevenirlo o este, reducir su incidencia. Y bueno, por último, nos gustaría tocar el tema del de 8 de marzo, del de Día de la Mujer. Lucía, ¿qué, ¿qué nos pudieras contar al respecto? ¿Cuáles son tus reflexiones personales sobre este día en la época en la que nos encontramos?
2: Como estaba diciendo Aldrich, me da mucha risa cómo pasó de ser el Día Internacional de la Mujer eh, Obrera a ser el Día de la Mujer y ahora nada más es el 8M. Creo que igual tiene que ver no tanto con cómo así de, ay, ya ni eso se molestan en hacer por la mujer, sino también como nuestro activismo ahora es parte de las redes sociales para todo. Es mucho más fácil, rápido, corto y llama más la atención hashtag 8M que poner hashtag Día Internacional de la Mujer Obrera, ¿no? Entonces creo que eso habla igual también de cómo todo nuestro activismo ahora es en redes sociales y es puramente performativo, en muchos sentidos, porque compartir en Instagram fotos de cuadros morados o compartir fotos de un, una mujer en una marcha y decir hashtag 8M, yo las apoyo, eso ya te hace, al parecer es suficiente para que digas que estás luchando por los derechos de las mujeres en vez de, de verdad, como tratar de cambiar conductas o eh, pedir cambios a en el nivel fuera de las redes sociales, pero bueno. Y la verdad yo creo que es algo importante y que ahorita en la pandemia sobre todo se va a ver más afectado porque pues no va a haber tanta posibilidad de que haya manifestaciones como el año pasado o cosas por el estilo. O sea, creo que con la pandemia sí se van a restringir mucho la posibilidad de todas las mujeres de marchar. Entonces, este año más que nunca yo predigo desde ahorita que... Va a haber muchísimo ruido en redes sociales por esto, Mucha, muchas de personas van a tomar las redes sociales para aprovechar esta oportunidad de esparcir su, sus opiniones, ya sea en pro o en contra del 8M. Y pues creo que para mí es un día que siempre invito, me invito a pensar y a meditar y como a... A comparar cómo estaba este 8M en, compa en comparación al del año pasado, ya sea como de personalmente en este análisis así de mi, de mi vida personal o también como de ver cómo, cómo van las cosas en nuestro país respecto a los derechos de las mujeres. Seguimos ahorita a, a, a la fecha de hoy que estamos grabando este podcast, seguimos igual de cerca que el año pasado, de que legalicen el aborto en todo el país O sea, nada <risa> eh, Pero por otro lado pues también creo que es un día Bonito en un cierto sentido Porque te das cuenta de verdad de cuántas mujeres en tu vida Pues de alguna u otra manera Tal vez no hables con ellas Pero por lo menos sabes que están ahí Por si algún día las necesitas ahí Hay ahí una, una sororidad muy bonita Por lo menos a mí me ha tocado vivir y de que morras que no conoces, por lo menos, por ejemplo, el año pasado que fui a la marcha y había morras que no conoces y que aún así pondrían el cuerpo por ti para protegerte de, de los policías lanzando gas lacrimógeno. Creo que eso es algo muy, muy bonito y que tristemente pues este año no podremos vivir tanto, por lo menos yo, si no voy a ir presencialmente a una marcha por, por las restricciones de la pandemia. Pero pues en general... Espero que, espero que este año podamos pasarlo sin tragedias. Espero que las personas que vayan a las marchas no vayan a, a sufrir o sean violentadas. Y también creo que va a haber igual mucho in, hincapié en incluir a todos y todes. Ya no es el Día de la Mujer, ahora es el Día de las personas que se sientan oprimidas, ya sean mujeres o se identifiquen como algo ajeno al hombre. Si no, si, se, si no se identifican como hombre, hetero, que hoy en día, por lo menos las generaciones más nuevas, la generación Z hace todo lo posible por desin, desidentificarse de lo que es ser un hombre hetero, lo va a hacer <risa> Entonces ya ya no es tanto el Día de la Mujer, es el, es el día de la opres opresión, tómese como lo que quieras y tú te identificas como oprimido, entonces van a pedir ser considerados e incluidos en esto porque así es lo que pasa siempre con los movimientos que inician las mujeres, siempre son como cooptados esa es una buena palabra en inglés que no sé si se dice así en español, pero cuando algo es coopted, es que básicamente lo apropia la persona un grupo para el que no estaba diseñado originalmente esa cosa lo apropia entonces pues ese es, ese es el estado en el que está el feminismo actual, es apropiado para ser el estandarte por el que lucha cualquier causa, sea o no beneficiosa para la mujer. Y pues es algo muy triste, solamente espero que este, pronto existan más conversaciones como esta, como la que tienen en este podcast, para que las mujeres nos empecemos a cuestionar por qué siempre son los movimientos iniciados por mujeres y que priorizan a las mujeres los primeros que son cooptados y apropiados para sanar las heridas de otras personas que no son mujeres.
0: Gracias por compartir eso. Um, por último, ¿qué opinas del llamado separatismo en las marchas?
2: Creo que es muy importante. El separatismo, como yo lo conozco, es básicamente que va al, pri al principio, hasta enfrente va el contingente de puras mujeres, y si tú llevas a tu novio, llevas a tu hermano, llevas este a un hombre contigo, no puede ir en el contingente de Hasta el Frente. Porque este movimiento nació, como les digo, por mujeres, para mujeres y para mujeres trabajadoras. O sea, estamos hablando no solamente de un movimiento de igualdad de género, sino de una lucha de clases. Eh, creo que es importante mantener esa tradición creo que es importante siempre tener en cuenta que este movimiento no hubiera empezado de no ser por las trabajadoras, eh, que me parece que fue en 1910 y algo, no soy Wikipedia, pero cuando inició la primera huelga de mujeres trabajadoras que pidieron mejores este, condiciones de trabajo en su fábrica y que luego trágicamente muchos perdieron la vida en un incendio en su fábrica y ese es el inicio de la marcha de el 8 de marzo, entonces no se debe dejar su memoria en vano, todas ellas eran mujeres, no había un solo hombre en esa fábrica que haya perdido la vida, no había una sola persona que se identificara como mujer en esa fábrica, eran solamente mujeres, porque en ese entonces solamente las mujeres no se les permitía, tra permitía trabajar en condiciones iguales a las de los hombres, no importaba cómo se identificaran o los pronombres que usaran. Entonces, creo que el contingente separatista debe ser respetado, debe ser recordado porque empezó. Pero a la vez, también sé, sé que es un mundo cambiante, sé que cada vez, o sea, evolucionamos y cada vez este, las condiciones y los tiempos son diferentes de cómo eran antes. Entonces, o sea, no por eso creo que no deban asistir hombres a la marcha. Yo creo que está bien que asistan porque a final de cuentas, si un hombre de, de verdad, de manera sincera, Quiere ir a la marcha a apoyar a las mujeres porque de verdad cree que es una causa por la que valga luchar. Yo no soy quien para decirle que no vaya. Al final de cuentas, somos seres humanos y existe algo que se llama solidaridad. Si un hombre tiene solidaridad sincera por mi movimiento, creo que yo lo voy a tomar como lo que es como un gesto de, de humanidad. Um, pero pues no es un lugar para tener protagonismo. Y en mi opinión, esto también va para las personas queer, que no, sea, que no hayan nacido mujeres. <risa> Cualquier persona que se identifique como LGBT, pero que no sea mujer y que no le afecten eh, luchas como la del aborto, como de acceso a los anticonceptivos, como alquiler de vientres, como eh, tráfico de mujeres, como matrimonio infantil. Si ese tema no te afecta directamente, creo que eso es suficiente para que puedas decir que tal vez no es tu lugar estar en la marcha o estar hasta el frente de la marcha. Para ello hay creo que otras luchas y otras marchas. Eh, y pues solamente espero que tanto mujeres como hombres, como personas no binarias, como mujeres trans que vayan a la marcha, sepan que, que pues sí es importante igual unirnos y estar como siempre teniendo en cuenta que el de al lado no es el enemigo solamente que a veces tenemos luchas distintas y no nos beneficia a nadie, no los beneficia a ellos y no los beneficia a mí, que nuestras luchas siempre como que se mezclen y se confundan y sean como ya una amalgama de todo lo que está mal con el mundo y que sea por lo que tengamos que luchar o sea no, por algo si, si, si tratas de abarcar mucho entonces vas a perder de vista todos tus objetivos entonces creo que pues Solamente tenerlo en cuenta como una, un día de solidaridad y de que de verdad vaya la gente, no para buscar protagonismo, sino para estar ahí ap apoyando silenciosamente a las mujeres. Entonces eso pues es más que bienvenido. Y pues sí, espero espero que esta marcha de verdad no tenga tragedias y, y salga, salgan en saldo blanco.
0: De nuevo, muchísimas gracias por todo lo que comentaste. Uh, ambos esperamos lo mismo, que, que sea un, un día que, que conmemore, que sea disruptivo, que cree conciencia, que sensibilice y que haga visible todo lo que está pasando respecto a la violencia contra la mujer. Y creo que son todos los temas por el día de hoy. Pues... Muchísimas gracias, Lucía, por formar parte de este episodio. Siempre es un gusto y un privilegio poder escucharte y tener tu participación. Uh, nos aporta muchísimo y le aporta muchísimo a las personas que nos estén escuchando. Así que gracias y nos vemos en la próxima ocasión.
2: Espero en futuras ocasiones volver a participar en un episodio. Espero que sus eh, escuchas ya no estén hasta la madre de mí. <ríe> Yo lo estaría, pero bueno.
1: No, no lo están. No, porque si tienen un granito eh, de conciencia social y de inteligencia en su cerebro, te van a amar. O sea, tú no eres de las personas que nada más llegan y es como, bueno, tal vez puede ser sin que se enoje medio internet conmigo. Así que pues amamos que esto sea disruptivo. Porque, pues, realmente queremos hacer un cambio en la sociedad y en la percepción de las demás personas. Y que se pongan a pensar, o sea, ya, por Dios, casi un año o más de un año, ya no sé, en pandemia. Y, pues, no podemos seguir igual. O sea, ahí tuvimos suficiente tiempo para pensar en nuestras tonterías y recapacitar sobre todos los temas que ya hablamos. Así que, te amamos. Y si no te aman, pues, no nos sigan, porque va a seguir apareciendo.
2: Voy a seguir apareciendo, lo siento, pero es la verdad. ¡Ja, <risa> Tienes razón, si no estás haciendo enojar a alguien, no estás haciendo las cosas bien.
0: Viva la resistencia.